0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois le député Renaissance, Marc Ferracci, vice-président du groupe à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Marc Ferracci. Bonsoir, Edwige. Merci d'être là. Euh, on vous dit toujours ça, je sais que ça vous énerve, mais j'ai encore le redire. Euh, vous êtes très proche d'Emmanuel Macron. Une question qu'on se pose tous, là, les Français, c'est pourquoi ils procrastinent autant sur la nomination de ce gouvernement ça, ça devient un peu, quand même un peu étrange, une espèce d'appropriation de, de nos... De, de, de la démocratie française, là, où est-ce
1: qu'il se croit non, Je trouve ça un petit peu excessif. Il y a un gouvernement. Il n'est pas au complet, mais il y a des ministres de plein exercice qui assument l'ensemble des portefeuilles. Euh, Catherine Vautrin, par exemple, a le travail, la santé, la solidarité. Oui, elle peut tout
0: faire, évidemment.
1: Il est évident, il est évident que... On a besoin, quand on a des portefeuilles aussi larges, c'est le cas de Christophe Béchu également, avec le ouais. logement et les transports, d'avoir des ministres délégués, des secrétaires d'État en appui. Ils vont être nommés dans les toutes prochaines heures. Ça a duré un petit peu, il est vrai. Et j'ai une petite pensée, pour ma part, pour les membres des cabinets ministériels concernés, qui sont dans une forme d'incertitude. Cette incertitude va prendre fin dans les, tout prochains, dans les toutes prochaines heures. Et je pense qu'on va pouvoir véritablement mettre tout le monde au travail.
0: Oui, mais moi j'ai aussi une pensée pardon, pour les, les, les ministres, les, les ministres des ceux qui étaient ministres qui ne le sont plus, qui vont peut-être être ministres délégués, les, les, les secrétaires d'État, ils sont en l'air comme ça. Depuis, euh, depuis 22 jours, ils sont en l'air. Euh, rien, enfin, je veux
1: dire, ce euh, sont des êtres humains. Il y a eu des périodes, tout à fait, et je, encore une fois, j'ai de l'empathie pour eux, euh, il y a eu des périodes un petit peu longues entre euh, l'annonce d'un changement de Premier ministre et... L'annonce du gouvernement, oui, c'est le oui. cas au moment où Elisabeth Borne a été nommée première ministre, oui. par exemple. Bon, euh, c'est aussi inhérent à la vie politique, cette incertitude. Non, non, non c'est il
0: inhérent à Emmanuel Macron. Il
1: faut, quand même, il faut quand même se dire que, euh, lorsqu'on est en politique, on gère des incertitudes. La première des incertitudes, vous savez, c'est d'être élu ou de ne pas être élu. Et, euh, quelque part, eh bien, euh, on est face euh, à ce genre de situation tout au long d'un mandat. Je pense qu'il faut euh, rester euh, serein. Et encore une fois, les annonces seront faites dans les toutes et prochaines Et pourquoi
0: heures. c'est si long Il y a un désaccord entre, euh, je sais pas, entre le Premier ministre et le, et le Président de la République Ah
1: mais ça, je, je, j'ai, j'ai peut-être une proximité avec le Président, comme vous le signalez, mais je n'ai aucune information et je suis un membre du Parlement qui regarde sagement, qui attend sagement que les annonces du gouvernement J- soient j'espère faites.
0: J'espère quand même que le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale est quand même un peu tenu au courant de l'avancée... Euh, de la, de la formation du gouvernement, non Un petit peu, mais pas beaucoup plus, vous ah bon. savez,
1: que euh, des journalistes très bien informés, comme vous pouvez l'être. Euh,
0: décidément. On va parler de, de plein emploi on va parler de désmicardisation de la France. Vous avez fait des propositions vendredi un peu, euh, un peu choc. Euh, on va y revenir, euh, Marc Ferracci. Une question le dialogue social, Patrick Martin, qui était ce matin le président, le président du MEDEF, qui était ce matin euh, l'invité de la matinale, disait euh, le dialogue social, il est bon en ce moment. Donc, il, il faut aller doucement il ne faut pas provoquer. Okay. Vous, vous arrivez avec des chiffons rouges en disant « Voilà ce qu'il faut faire.
1: » Non, je n'arrive pas avec des chiffons rouges. Euh, je joue mon rôle de parlementaire sur... et j'essaie de nourrir le débat. Ouais. Les partenaires sociaux et le dialogue social interprofessionnel, il est très actif. Et il est d'ailleurs très actif parce que le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de négocier. Vous savez, mm-hmm. ils sont en train de négocier sur quatre sujets très importants. L'emploi des seniors, les reconversions professionnelles, l'usure professionnelle ouais, et sûr. le compte épargnant universel. Ouais. Donc ça montre bien, eh bien qu'ils ont cette liberté de négociation. La négociation va se terminer vers le mois de mars. Et ensuite nous, parlementaires, eh bien, euh, nous aurons l'occasion de transposer de manière la plus fidèle possible ce que les partenaires sociaux auront négocié et nous le transposerons dans la loi avec un projet de loi. Donc, le dialogue social euh, est en bonne, euh, et, et, pour est en bonne est... santé en France et la négociation qui a lieu en ce moment le montre. Alors, sur le, le président de la République, lors de sa conférence
0: de presse, il a dit qu'il fallait euh, durcir la, la, la réforme de l'assurance chômage, donc il fallait un peu la, la remettre sur le, euh, sur le bio. Est-ce que, euh, est-ce que pour vous, c'est, c'est vraiment la, la, clé de, la clé du plein emploi Ce
1: n'est pas une potion magique. C'est un levier parmi d'autres pour créer de l'emploi ou pour favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. On sait bien que ça n'est pas la seule la seule solution. Mais euh, aujourd'hui, les règles de l'assurance chômage ont connu des réformes importantes. En 2019-2021, on a changé le mode de calcul de l'allocation pour éviter d'inciter les gens à faire des contrats courts et à revenir au chômage. On a introduit d'ailleurs un système de bonus-palus dont une évaluation récente a montré qu'il produisait des effets puisque les entreprises qui sont soumises au bonus malus utilisent moins les contrats courts. Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis, on a fait une réforme en 2023 qui a consisté à diminuer les durées d'indemnisation quand la situation du marché du travail va bien. Est-ce qu'il faut aller plus loin Il y a un sujet spécifique qui est le sujet des seniors. Oui.
0: Alors attendez, moi, je voudrais qu'on vous faire écouter Patrick mmh. Martin donc le président du MEDEF ce matin euh, sur le, le plein emploi mmh. et lui ce qu'il disait c'est que la réforme de l'assurance chômage c'est un des moyens, mais pas que mmh. il a besoin qu'on, qu'on remette un peu de pétrole dans la machine, dans, dans, dans l'économie on l'écoute et après vous nous direz si vous trouvez qu'il a tort ou pas. Patrick Martin
1: euh, on voit bien on voit bien que euh, l'État, euh, derrière un discours qui reste pro-entreprise, s'interroge sur un certain nombre de dispositifs qui, dans la compétition internationale et compte tenu de la conjoncture très molle, sont indispensables à la dynamique économique du pays. On n'atteindra pas le plein emploi uniquement par des réformes du chômage. Si on n'a pas un sous-jacent d'activité économique, en termes d'investissement en particulier, on n'y arrivera pas et ça serait dommage pour tout le monde. D'abord pour ceux qui ne trouveraient pas un emploi.
0: Il a... qu'est-ce qui a raison qui a Je
1: souscris à ce qui a été dit par Patrick Martin la réforme du chômage n'est certainement pas, comme je viens de le dire, le seul levier pour aller vers le plein emploi il faut faciliter la vie des entreprises faciliter la vie des entreprises, ça veut dire agir et continuer d'agir sur le coût du travail ou sur les coûts de production vous savez néanmoins qu'on a une contrainte budgétaire qui est très forte, il faut qu'on trouve 12 milliards d'euros dans le budget 2025 et donc ça va être difficile d'aller plus loin dans les baisses d'impôts pour les entreprises en tout cas à court terme et moi je forme le vœu qu'on puissent remettre sur la table la baisse des impôts de production et toutes ces choses-là. Mais à court terme, il y a un autre chantier qui est très important pour les entreprises et pour leur donner des atouts dans la compétition internationale, c'est la simplification. Et vous le savez, il y a un projet de loi, ça a été annoncé, qui est en train d'être préparé notamment par le ministère de l'économie et des finances, oui, qui vise ben, à simplifier et la vie. Et les des rapports entreprises.
0: viennent à peine d'être remis. Je recevais le député louis Marguerite qui est en charge de, de ce rapport. On en est au tout début. Hein, oui, mais vous bah, savez, surtout, ce pas la première fois, la première aura... tentative. Hein. Il y en a eu plein d'autres.
1: C'est vrai, vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on euh, ne doit pas avoir la main qui tremble. Il faut faire des choses assez radicales et euh, moi je suis convaincu qu'il y a beaucoup de leviers dans la simplification dans la réduction des normes, en tout cas de celles des normes qui pénalisent les entreprises et qui peuvent améliorer la compétitivité améliorer la productivité, réduire les délais d'investissement en particulier euh,
0: Juste là-dessus, même si on s'éloigne un tout petit peu des, des, des mesures, en fait, il a encore plaidé euh, ce, ce matin euh, en disant, vous voyez, sur le, l'étalement de la CVAE, les impôts de production c'est ça, qui, c'est ça qu'il appelle mettre un petit peu de de, 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 de nerfs dans, dans, dans l'économie et dans la compétitivité des entreprises françaises. Euh, c'est quelque chose qui ne vous paraît pas jouable du tout en ce moment en tant que député
1: Écoutez, moi j'appelle ça de mes voeux, j'ai d'ailleurs euh, milité pour qu'une partie des économies qu'on faisait soit recyclée en baisse d'impôts de production. Donc je souhaite que, dès que la contrainte budgétaire le permettra, on y ouais, aille. On et on y aille suite, ouais. rapidement. Maintenant, vous savez, un budget, euh, c'est des postes multiples, c'est euh, des ouais. écosystèmes euh, qui vous sollicitent pour euh, accroître les Dépenses ou pour baisser les impôts de toutes parts. Et il faut à un moment ou à un autre faire des choix. Mais encore une fois, l'abandon de la politique pro-business n'est absolument pas à l'ordre du jour. Et dès qu'on aura un petit peu de marge de manœuvre, eh bien on reviendra à cette idée de baisser les impôts de production.
0: Il a dit encore autre chose. Il a dit justement qu'il a, il mettait en garde le gouvernement contre des mesures trop drastiques, observant que l'État en l'État, le climat social, le dialogue entre partenaires sociaux était plutôt apaisé et qu'on était dans un climat. Inflammable, Donc, il fallait faire très attention. Euh, sur, il, il a dit qu'il y avait toujours ce problème en France. C'est qu'en fait, les charges sociales pèsent encore euh, abusivement, pour reprendre son expression, euh, sur les entreprises. Mmh. Est-ce que vous, vous êtes d'accord là, là-dessus Notamment, est-ce que le, le système, létat providence, ça doit être mmh. financé par les entreprises Et
1: Vous savez, on a un modèle, c'est notre histoire, oui de protection sociale qui s'est construit sur des cotisations basé sur le travail. Oui. Au départ, en 1945, les droits n'étaient pas très importants et puis se sont accrus euh, au, fil, au fil des années, au fil des décennies. Et donc, euh, les prélèvements qui pèsent sur le travail, se sont eux-mêmes accrus euh, pour mettre en face l'argent qui on va connaît avec
0: ça, ça, Aujourd'hui, est-ce que, justement, dans le cadre de vos réflexions, eh ben, il faut changer ça Il faut faire un CG sur les retraités à qui on a donné 14 milliards euh, Est-ce que, justement, il ne faut pas élargir l'asset
1: Moi, je pense que, Dans le moment que nous vivons, un moment où on a besoin de, Comme vous le disiez, remettre du charbon dans la chaudière, c'est-à-dire mmh. refaire des réformes, continuer à transformer le pays en vue d'aller vers ce plein emploi, cette société du plein emploi euh, qui changera l'état d'esprit des Français. Je pense que toutes les options doivent être sur la table. Vous évoquez d'autres financements de la protection sociale. Moi, je dis pourquoi pas. Il y a une multitude de rapports, sociales, est-ce que vous êtes une multitude les... de rapports qui ont interrogé ce sujet. Les Ça charges sociales, elles sur sont les et, et elles sont et elles sont lourdes. Mais vous savez aussi qu'on dépense énormément d'argent, 75 milliards d'euros par an d'exonération de charges sociales pour compenser, oui. notamment sur les bas salaires, eh ben ce justement. coût du travail qui est D'accord. très élevé. Oui. Donc, à un moment ou à un autre, il faut voir aussi ce qui est fait comme effort. Ce, c'est un effort que l'État compense à la Sécurité sociale. On, on ne ponctionne pas le, le budget de la Sécurité sociale avec ces exonérations de charges, mais néanmoins, vous voyez qu'il y a déjà des efforts qui sont très importants de fait.
0: Ah, justement, la grande question qu'on se pose, c'est comment peut-on désmicardiser la France
1: bah, Déjà, il faut s'interroger sur que veut dire des SMICardisés Le constat, vous le savez, c'est Donc, que ouais, la proportion des salariés au SMIC est passée en 3 ans de 12 à 17%. Ouais. Pourquoi Parce que le SMIC a progressé très vite. Mmh. Le SMIC a progressé très vite et il y a un certain nombre d'échelons salariaux qui ont été rattrapés par le SMIC. On est d'accord. La question, comment on fait pour que des gens ne restent pas scotchés au SMIC pendant toute leur vie est-ce, c'est que, ça. est-ce
0: qu'il faut, justement, la question, allons-y euh, tout de suite, est-ce qu'il faut désindexer le SMIC de
1: l'inflation Je pense qu'il faut réfléchir à l'indexer, mais peut-être différemment aujourd'hui on l'indexe et on est le seul pays à faire ça sur sur l'indice des prix mais aussi sur l'évolution des salaires depuis 1970 en 1950 on a indexé sur les prix en 1970 on a rajouté une deuxième indexation sur les salaires Euh, ce qui se passe c'est que les prix augmentent le SMIC est revalorisé et le SMIC rattrape les minima des branches, des minima conventionnels. Et c'est ça qui fait qu'on a des tassements avec des gens qui ont la même qualification dans la même, dans la même entreprise et qui sont tous les deux payés au SMIC. Mmh. Ça, ça n'est pas acceptable. On peut envisager de continuer à indexer le SMIC. Et moi, je suis favorable à ce qu'on indexe le SMIC parce que à un sur moment donné, sur et ça, c'est une proposition qui a été faite notamment par le groupe d'experts sur le SMIC sur l'évolution des minima de branches. Les branches négocient, les minima de branches se rehaussent et on regarde de combien ils ont augmenté pour décider de l'indexation du SMIC. C'est un système qui existe aux Pays-Bas, qui fonctionne assez bien. On pourrait réfléchir à ce genre de choses.
0: Mais les min- minima de branches, il y en a certains qui sont, vous le savez mieux que moi, certaines branches, on est
1: largement en dessous du SMIC. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il faudrait se limiter aux branches qui négocient. Si on considère les branches qui ne négocient rien, eh bien évidemment, l'indexation sera insuffisante. Mais je pense qu'il faut... Au fond, et la philosophie dans laquelle on devrait se situer, puisque vous me parliez des partenaires sociaux et du dialogue social, c'est de redonner la main au dialogue social. Si ce sont les négociations de branches qui ont un effet sur le SMIC, eh bien, ça veut dire que c'est le dialogue social qui, par son activité, par son dynamisme, génère les augmentations salariales. Êtes... Moi, je trouve que le rôle des partenaires sociaux pourrait être rehaussé dans la détermination des salaires.
0: D'accord. Donc, ça veut dire quand même désindexer... De l'inflation en trouvant une autre forme d'indexation, si je résume votre pensée.
1: Une autre forme d'indexation, mais pas de, désin... a... pas de désindexation, vraiment. Une autre forme d'indexation. Oui, Vous c'est savez ça. que mais les. Pas
0: des, indexa... des, in... des indexations, décidément sur l'inflation. Hmm ça, vous êtes d'accord Il faut indexer sur autre chose
1: Sur autre chose. En tout cas, il faut réfléchir à indexer sur autre chose. Pourquoi Parce que là, ce tassement, vous le voyez, ça crée des tensions dans les entreprises. Ça crée de la frustration chez des salariés qui voient que leur voisin, qui a un niveau de diplôme inférieur, un niveau de qualification inférieur, est payé comme eux au SMIC. Et ça, ça n'est pas acceptable. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ce genre de choses, mais ça n'est pas la seule chose pour des SMICARDISER. Euh, on a, on le sait et j'en parlais à l'instant, des exonérations de charges qui diminuent avec le niveau de salaire, qui sont très fortes au niveau du SMIC et qui sont de moins en moins fortes. Mmh. Évidemment, euh, ça donne une moindre incitation à augmenter votre salarié. Pour augmenter de 100 euros un salarié au niveau du SMIC, c'est Gabriel Attal qui l'a dit pendant sa déclaration de politique ouais. générale, il faut débourser 238 euros quand oui, vous êtes l'employeur. Absolument. Évidemment qu'il faut revoir probablement le profil de ces exonérations pour éviter ces phénomènes de trappe à bas salaire. Et je pense que c'est probablement la priorité, avant même de réfléchir à la manière dont on détermine le SMIC. Ça, c'est très important. Et puis j'ajoute un troisième point très important, parce que pour négocier un bon salaire, à un moment ou à un autre, euh, le meilleur levier, c'est d'avoir des compétences, une qualification et plus de productivité. Moi, je formule une proposition, qui est d'investir plus dans la formation des salariés les moins qualifiés, en mettant par exemple plus d'argent qu'on en met aujourd'hui sur leur compte personnel de formation, et en faisant négocier les partenaires sociaux dans l'entreprise sur la question de la formation professionnelle, car aujourd'hui, il n'y a pas de négociation sur ce sujet.
0: Est-ce que vous, maintenant avec un peu de recul, parce qu'en plus c'est, c'est vous, vous avez travaillé dessus, la prime d'activité... Finalement, ça se retourne un peu contre les salariés.
1: Je ne pense pas que ça se retourne contre les salariés. C'est un élément très important pour inciter à prendre un certain nombre euh, de, de métiers, de jobs. Eh oui,
0: mais d'où la qu'on, On en ne la prendrait
1: France. pas. Ce qui est vrai, c'est que on a fait les choses comme souvent en France en silo d'un côté on a fait les exonérations patronales sur les bas salaires et de l'autre côté on a fait la prime d'activité et puis on s'est rendu compte d'une chose c'est qu'à un moment au moment d'augmenter le salaire au-delà de 1,2 1,3 là... 1,4 il bah, y a l'employeur qui dit euh, moi si je t'augmente ça va me coûter euh, de l'argent parce que je perds des exos et le salarié qui dit bah, moi tu sais de toute façon si tu m'augmentes je vais perdre de la prime d'activité et donc c'est cet équilibre qu'il faut qu'on revoie. Il y a une mission menée par deux économistes, Antoine Bozio et Étienne Vasmer, euh, qui est en train de se pencher sur le sujet et qui formulera des recommandations dans les prochaines semaines.
0: Dans les prochaines semaines. Mmh. Ok. Rapidement, il nous reste peu de temps euh, sur l'employabilité des seniors. Vous proposez des mesures quand même assez radicales, notamment sur l'assurance chômage, en disant qu'il bah, faut supprimer la filière senior. Mmh. En deux mots, euh, la solution pour, pour vous, c'est quoi C'est effectivement faire que, ben bah, non, y a pas, on peut pas vous mettre à la retraite à 57 ans et puis vous allez toucher l'assurance chômage mmh. Jusqu'à 67 ans.
1: Déjà, mes propositions ne portent pas que sur les demandeurs d'emploi. Elles portent aussi sur les employeurs. Je milite pour oui, que oui, on d'accord. applique. Non, non, mais je, je oui, dis parce que souvent les gens. Deux souvent, minutes, souvent, je en c'est pour ça que en dis deux minutes, ça. je vais vous faire les propositions. Euh, d'abord, appliquer le système de bonus malus qui existe et qui fonctionne. Les évaluations le montrent. Hum. Sur les contrats courts, les contrats courts diminuent. Le faire un petit peu évoluer pour l'appliquer à l'emploi des seniors et le généraliser dans toute l'économie pour inciter les entreprises okay. à garder l'emploi. Je Deuxième traiter... point oui. faire des testings antidiscrimination. D'accord. Moi, j'ai fait voter l'assurance propositions. Maintenant, ah, sur l'assurance c'est assez chômage, euh,
0: révolutionnaire.
1: il n'y a pas aujourd'hui euh, de preuve que les seniors soient moins productifs que les autres. Et donc, leur donner une durée d'indemnisation plus, plus longue, il coûte plus cher parce que souvent on progresse à l'ancienneté en France mmh. et donc on arrive au chômage avec un salaire plus important. Moi, je propose deux choses. Le constat, c'est que quand vous avez passé déjà deux ans au chômage en tant que senior, les mois supplémentaires d'indemnisation vous offrent très peu de probabilités, très peu de possibilités de retrouver un emploi parce que vous avez perdu des compétences, parce que les employeurs ne regardent même plus votre CV. Et donc, il faut insister sur le début de la période d'indemnisation. C'est pour ça que moi, je milite pour que... On aligne la filière senior sur le droit commun, c'est-à-dire passer de 27 à 28 mois, comme c'est le cas pour l'ensemble des salariés. Mais je milite aussi pour aider les seniors à retrouver un emploi -hmm. en leur versant une prime. Parce que quand vous êtes senior, vous avez des exigences salariales parce que vous avez progressé à l'ancienneté qui ne sont pas celles des autres salariés. Et donc, il faut vous donner un petit peu d'aide pour compenser cette décote salariale qui vous permet de payer les études de vos enfants, de payer votre appartement. Et donc, il faut aider... Et en même temps, il faut inciter.
0: Merci beaucoup. Vous êtes écouté là-dessus, euh, Marc Ferrati
1: Écoutez, je ne sais pas. Euh, j'espère. Moi, vous savez, je suis un universitaire de formation, donc j'aime bien nourrir le débat. On verra si les propositions trouvent un écho.
0: Merci beaucoup. On n'a toujours pas, à cette heure-ci, on n'a toujours pas de gouvernement, hein, Marc Ferrati. <rire> Merci d'avoir été avec nous, vice-président donc, du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, député, forcément. Merci beaucoup.